1: 11 morts ce mercredi matin dans l'incendie d'un gîte à Witzenheim dans le Haut-Rhin. C'est le sinistre le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer ce drame. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Les poubelles débordent à la gare de Marseille-Saint-Charles et en cause la grève des agents du nettoyage de cette gare. Les salaires de certains employés seraient amputés de certaines primes ou de congés depuis plusieurs mois maintenant. Dans l'arrière-pays niçois, l'intelligence artificielle est utilisée pour alerter sur les départs de feu dans cette région. Et grâce à cette nouvelle technologie, eh bien, un incendie en forêt peut être détecté en moins de 5 minutes, notre reportage à la fin de ce journal. Et puis nous parlerons de la Ligue des champions et de ce match. L'Olympique de Marseille s'est incliné ce mercredi soir face à Panatinekos. Une défaite lors du match aller du tour préliminaire de la compétition. Une toute petite défaite pour l'OM, un but à zéro. Les images dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Et à la une, cet incendie dramatique qui s'est déclaré ce mercredi matin dans un gîte à dans le Haut-Rhin. Le bilan fait état de 11 morts, c'est le sinistre le plus meurtrier depuis 7 ans en France. Aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer ce drame. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place, Sarah Varni et Jules Bedo.
2: Les vacances ont viré au drame à Winsenheim. Ici, 11 personnes sont décédées dans l'incendie de ce gîte situé derrière moi. C'est ce qu'a annoncé la vice-procureure de la République de Colmar. Tous les corps ont été retrouvés dans les décombres et ont été en transférés à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Ce gîte de 500 m2 accueillait 28 personnes en situation de handicap mental léger ainsi que leurs accompagnateurs. Ils étaient ici en vacances. L'incendie s'est déclenché vers 6h30 ce mercredi matin, un feu qui a, semble-t-il, couvé un long moment avant d'enflammer l'ensemble du bâtiment. 300 mètres carrés sur les 500 sont partis. En fumée, les pompiers euh, sont rapidement arrivés sur place et ont maîtrisé euh, l'incendie. Près de 80 pompiers euh, étaient euh, mobilisés. Euh, ce, ce gîte est composé euh, de deux parties. La première, un rez-de-chaussée, dont faisait partie la plupart euh, des rescapés. 17 personnes ont pu euh, sortir, euh, s'enfuir et échapper euh, aux flammes. Et la seconde partie de ce gîte, le premier étage, composé d'une médecinine. et c'est là que la plupart des victimes ont été une cérémonie œcuménique a ah, s'est tenue à 19h à l'église Saint-Laurent de la Commune. Beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeur auprès des personnes présentes lors de cette cérémonie. Pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte.
1: Elisabeth Borne s'est rendue sur les lieux du drame, accompagnée de la ministre des Solidarités Aurore Berger, et la Première Ministre a exprimé toute sa tristesse et sa solidarité.
0: C'est évidemment un drame épouvantable. Et je veux dire toute ma tristesse et ma solidarité aux familles qui sont très durement éprouvées. C'est un drame qui nous touche tous au cœur de l'été. Il est trop tôt aujourd'hui pour tirer les enseignements de ce drame. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière. Et la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap... Fera le point dès que nous aurons plus d'éléments sur les circonstances de ce drame. Et bien naturellement, nous allons nous assurer du bon accompagnement, de la bonne prise en charge de toutes les victimes et des familles des victimes également.
1: Et on va prendre la direction de Beauvais dans ce journal où la prison est régulièrement la cible de mortiers d'artifice qui sont tirés depuis l'extérieur pour détourner l'attention des gardiens de la prison. Le but est ensuite de pouvoir transmettre des colis aux détenus, comme de la drogue par exemple, ou encore des objets
3: interdits. Maureen Vidal, Corentin Brio, avec le récit de Maxime Lavandier. En pleine journée, le centre pénitentiaire de Beauvais est la cible de tir de mortier. Oh ben, des tirs de plus en plus fréquents et dans un but bien précis, comme le confirme ce gardien du centre. Donc
4: ils, ils arrivent par les bois, ils viennent découper les grillages de protection ils rentrent sur le glacis et ils vont. Euh, une équipe va attaquer nos collègues avec des mortiers et une autre équipe va euh, projeter les colis au-dessus du mur d'enceinte.
3: Des individus qui tentent de faire passer des colis contenant des stupéfiants et des téléphones portables. Cependant, il est rare qu'ils finissent entre les mains des détenus.
4: Sous le coup de la pression, quand ils lancent les, euh, les colis, en règle générale ça tombe quand même à côté des cours de promenade. Donc on arrive toujours à les récupérer ou quand ça tombe dans les cours de promenade, les détenus sont, sont fouillés à la remontée des,
3: des promenades. Face à cette situation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a mis en place plusieurs actions, comme le port de tenue de protection contre les flammes, la formation sur les tactiques d'intervention lorsque les projeteurs sont plus nombreux, ou encore le transfert ciblé des détenus, identifiés comme organisant les projections. Mais les gardiens demandent également de meilleurs moyens de défense pour se protéger. Flashballs, grenades de désencerclement ou encore des boucliers, des équipements, qui seraient équivalents à ceux des policiers. Et
1: puis dans l'Aveyron, un couple a décidé de poursuivre les services du SAMU pour non-assistance non à personne en danger. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, un homme a appelé les secours à cause d'une détresse respiratoire de sa femme, et l'ambulance a mis, selon lui, beaucoup de temps à arriver. Et conséquence, eh bien, son épouse a dû être admise en réanimation. Le récit de Maxime Lavandier.
3: En colère, c'est un cri d'alerte que lance Sébastien. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, cet habitant d'Aubin appelle les urgences car sa femme se trouve en détresse respiratoire. À 22h22, j'ai appelé le SAMU, je suis tombé sur le régulateur. Je lui ai dit que ma femme avait des problèmes pulmonaires. Le, régul... Le médecin régulateur lui a fait comprendre comme quoi il y avait d'autres patients avant elle et que bon, qu'il fallait attendre. Et euh, ils ont mis un peu plus d'une heure pour qu'une ambulance puisse venir à mon domicile. Un retard qu'il juge inadmissible au vu de l'état de santé de sa femme. Il a donc décidé de porter plainte contre le SAMU de l'Aveyron. J'ai porté plainte contre le SAMU du 12 pour alerter les hauts dirigeants de notre pays en disant il y a un problème en France, on est délaissé dans les campagnes. Et, euh, et notre santé est mise, est mise à l'écart en fin de compte. De son côté, l'hôpital de Rodez s'est exprimé via un communiqué.
5: En l'absence de sollicitations directes et d'informations plus précises, l'établissement a d'ores et déjà engagé une analyse des dossiers pouvant correspondre à cette situation.
3: Une enquête judiciaire a également été ouverte par le procureur de la République de l'Aveyron.
1: Alerte aux fraudes sociales en Seine-et-Marne, les chiffres donnent le tournis. 922 cas de fraude sociale ont été relevés l'année dernière. Cela représente plus de 6,4 millions d'euros détournés. Explication Mathilde Covillard-Flandre.
0: La somme est faramineuse rien qu'en Seine-et-Marne. Plus de 6,4 millions euros détournés. Les prestations versées concernent le revenu de solidarité active, les allocations familiales, la prime d'activité, l'allocation aux personnes handicapées, de solidarité aux personnes âgées et l'aide personnalisée au logement. Selon ce spécialiste de la fraude sociale, le RSA est le service d'allocation le plus touché par la fraude.
6: Vous avez la fraude au RSA de la personne qui a des revenus occultes, qui travaille noir par exemple, et qui ne le déclare pas pour bénéficier du RSA et de tous les avantages qui vont avec. Euh, vous avez la personne qui vit en couple mais qui ne le déclare pas pour continuer à bénéficier du RSA. Euh, vous avez des gens qui peuvent inventer des enfants, ça c'est déjà vu.
0: Une fois les fraudeurs repérés, 6700 pénalités ont été prononcées. Leur montant équivaut à près de 534 000 euros. La solution selon ce spécialiste serait de se pencher sur les numéros de matricule en trop.
6: Pour euh, mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, euh, eh bien, il faut résoudre le problème de ces millions de personnes immatriculées en trop dans le système. Déjà le jour où on va sortir 4 ou 5 millions de personnes du système, vous allez voir qu'on va faire des dizaines de milliards d'euros d'économie.
0: En France, en 2022, la fraude sociale s'est chiffrée à plus de 351 millions d'euros contre 309 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 13,5% en un an.
1: Si vous arrivez par le train à Marseille, vous avez dû le remarquer, les poubelles débordent depuis plus d'une semaine maintenant. Et pour cause, eh bien, les agents du nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève pour la troisième fois depuis le mois de janvier. Les salaires de certains employés seraient amputés de certaines primes ou de congés depuis plusieurs mois. Aminata
5: Demphal et Mathilde Ibanez. À la gare Saint-Charles, près des quais ou encore près des espaces de détente... Les déchets s'entassent sous les yeux des voyageurs exaspérés.
6: Quand on arrive, on trouve la poubelle comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dehors. Moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est l'image de la ville.
5: On est surpris, hein. sincèrement, on est vraiment surpris, c'est pas agréable. Depuis une semaine, les agents de l'entreprise Laser Propreté, prestataires dans cette gare, sont mobilisés en solidarité avec leurs collègues du métro, qui, selon les syndicats, ont reçu des salaires amputés de certaines primées congées ces derniers mois. Certains d'entre eux comprennent le mécontentement des voyageurs mais affirment ne pas avoir d'autre solution.
4: Il faut se mettre à la place des salariés qui subissent au quotidien ces pratiques de notre temps.
5: Le syndicat craint un plan social et économique déguisé car selon lui, en quelques mois, près de 40 personnes ont été licenciées sans cause réelle et sérieuse.
4: On a suffisamment d'éléments à notre possession pour parler de magouille. On a voulu les étayer par une réunion, CSE extraordinaire, que l'employeur à balayer d'un revers de main, à repousser au 17 août.
5: Le syndicat compte porter plainte auprès du procureur contre laser propreté De son côté, la SNCF dénonce une situation inacceptable.
1: Après les fêtes de Bayonne fin juillet, place aux fêtes de Dax dans les Landes. elle débute vendredi et se termine mardi prochain. Et cette année, elle devrait accueillir entre 800 000 et 1 million de visiteurs. Mais c'est une feria sous très haute sécurité. Surtout après le décès d'un homme à Bayonne battu à mort. Le reportage sur place signé Antoine Estève.
4: Des grillages pour protéger les espaces publics, des chapiteaux démontables pour danser toute la nuit. Dans le centre de Dax, on se prépare avant l'arrivée des 800 000 festaires le week-end prochain. Face à cette foule attendue, ce cafetier de la place des Termes n'est pas inquiet pour la sécurité des lieux. On n'a pas forcément la volonté d'avoir des agents de sécurité partout parce que ça donne une ambiance qui ne correspond pas à notre établissement. On est plutôt dans une logique d'accueil, dans une logique d'explication et aussi de solidarité entre cafetiers et commerçants où quand il y a des problèmes, et c'est très très rare, on puisse intervenir rapidement. Mais à Dax, tout le monde a en tête le drame vécu pendant les fêtes de Bayonne. Cet homme battu à mort en face de chez lui... Parce qu'il avait demandé à des personnes d'arrêter d'uriner sur son mur.
3: Il ne faut pas se trouver là au mauvais moment, au mauvais endroit. quoi. Mais bon, que vous, -vous hein
2: ça arrive tout le temps, partout. Il n'y a pas que ça spécialement Bayonne, hein, ni Dax, euh, tous les, les rassemblements. Voilà.
1: Ça, ce n'est pas l'esprit des fêtes, en fait. Mais bon, dans, dans la loi du nombre, il y, y a toujours des gens qui passent à côté de l'esprit. Et
4: ben, les forces de l'ordre sont là, nos services d'ordre sont là aussi, pour protéger justement ceux qui font la fête. Avec des centaines de policiers disséminés dans les petites rues, les autorités veulent éviter les violences, les agressions, souvent commises par des personnes qui ne viennent pas pour faire la fête. Sur 800 000 personnes qui viennent nous rendre visite, il peut y avoir quelques groupes isolés. Le dispositif de sécurité permettra de juguler à la source toutes les mauvaises intentions. Cette année, la municipalité compte beaucoup sur la vidéosurveillance pour cibler les interventions des agents. Plusieurs centaines de caméras qui permettent de repérer les mauvais gestes et d'alerter les policiers en civil, Présent au milieu de la foule.
1: Aux états unis au moins six personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï, où l'île de Maui est actuellement ravagée par plusieurs incendies. Et les autorités craignent bien sûr que le bilan ne s'alourdisse. Des habitants ont dû sauter dans l'océan pour échapper aux flammes. Les feux qui ont détruit de nombreuses maisons et ainsi que des commerces sur la côte ouest de cette île de Maui. Les efforts des premiers secours ont permis d'éviter de nombreuses victimes. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur de la région en France dans l'arrière-pays niçois l'intelligence artificielle est utilisée pour alerter sur les départs de feu dans la région depuis le début de l'été déjà une centaine d'hectares de végétation sont partis en fumée dans les Alpes-Maritimes Mathilde Couveiller Flormond
0: ils sont les yeux de Tourette-sur-Loup. Ces cinq détecteurs installés depuis juin dernier dans la commune repèrent automatiquement les possibles départs de feu.
6: L'intérêt de l'intelligence artificielle est que ces détecteurs prennent des photos toutes les cinq secondes. Ça prend des photos en permanence. Et puis un peu comme le jeu des sept erreurs, l'intelligence artificielle va comparer ces photos et va pouvoir détecter l'apparition d'une fumée et surtout transmettre l'alerte à l'utilisateur que l'on désire.
0: Lorsqu'une alerte est donnée, elle atterrit directement sur le téléphone du maire et l'information est relayée auprès des pompiers.
4: Déjà depuis deux mois, j'ai eu huit alertes. Donc ça apparaît de cette manière-là. Il suffit pour moi d'aller cliquer sur l'image. Et avec les coordonnées GPS, donc en une seconde, on sait exactement où est le départ de feu.
0: Tourette-sur-Loup est à 80% en zone rouge de risque de feu de forêt. L'installation était donc indispensable pour réagir vite en cas d'incendie.
1: Cette technologie elle peut nous aider puisque la détection précoce est un des facteurs clés de la réussite d'une intervention feu de forêt. Dans les Alpes-Maritimes, nous engageons des personnels au sol avec des camions et également des hélicoptères bombardiers d'eau. Donc plus le feu est détecté rapidement, précocement, plus nous avons une levée de doute qui est fiable, plus vite nous pourrons envoyer les moyens adaptés dessus.
0: Grâce à cette nouvelle technologie, un incendie en forêt peut être détecté en moins de 5 minutes.
1: Et enfin, près de Poitiers, le Futuroscope connaît toujours un franc succès. Le parc a d'ailleurs accueilli mardi son 60 millionième visiteur depuis son ouverture. C'est en 1987 et à la clé, une journée tout frais payée pour ce breton et sa famille. Sachez que cet été, entre 10 et 15 000 personnes se pressent chaque jour dans les attractions du Futuroscope. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot.
6: S'ils pensaient venir en toute discrétion, c'est raté. Strass, paillettes et Musique sont au rendez-vous pour accueillir le 60 millionième visiteur du futuroscope, une famille bretonne aux ans. On
0: est super heureux. C est, c est, on est trop content pour nos enfants. On aime bien
4: tout ce qui est par rapport à
0: l'audiovisuel
4: et tout ça. Puis les petits n'aiment pas trop les attractions, trop Ascension fortes. C'est un bon, un bon mix par rapport aux autres parcs.
6: Accueil VIP toute la journée, pas de queue aux attractions, repas et moult cadeaux offerts pour la famille. 60 millions de visiteurs, ça se fête pour un parc d'abord dédié à l'image qui depuis 2010 a mis l'accent sur les sensations. Un virage réussi, en 2022, les chasseurs de tornades étaient élus meilleure attraction du monde.
4: Chaque fois qu'on fait une attraction, il faut qu'il y ait ces éléments de curiosité qu'on puisse donner à nos visiteurs pour faire en sorte qu'ils ne ressortent pas complètement comme ils sont rentrés. Le Futuroscope n'achète pas sur le catalogue. Le Futuroscope créé de toutes pièces, va faire le tour du monde pour essayer d'aller chercher des matières premières, pour essayer d'être précurseur dans les différentes technologies et ensuite essayer d'assembler ces technologies-là avec des thématiques qui nous semblent être éligibles à la marque du Futuroscope.
6: Le Futuroscope devrait dépasser les 2 millions de visiteurs cette année et investit 300 millions d'euros d'ici 2025 pour se renouveler. Les grues sont partout, le chantier est en cours. Dans un an, Aquascope, un parc autour de l'image et de l'eau, ouvrira ses portes.
1: Et c'est sur ces images du Futuroscope que se termine ce journal. Mais vous ne bougez pas, vous restez avec nous puisque tout de suite c'est votre journal des sports. On va parler football, tennis, cyclisme ou encore rugby. Un programme bien chargé. Générique et votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la défaite de l'Olympique de Marseille contre le Panatinenkos lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un match difficile et surtout très disputé où les Fosséens se sont inclinés sur le plus petit des scores, un but à zéro. C'est le Brésilien Bernard qui a inscrit le but vainqueur à la 83e minute de jeu. Geoffrey Pondogbia a même été expulsé après deux avertissements peu après l'heure de jeu. Une mauvaise opération donc pour les hommes de Marcelino. Le match retour est prévu le 15 août prochain, Ça sera donc au Vélodrome. Et on va parler de football féminin dans ce journal des sports et au lendemain de la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. eh bien L'heure est à la récupération, bien sûr, avant de défier samedi l'Australie, un adversaire qui n'est pas inconnu de l'équipe de France. Puisque les Bleus se sont inclinés contre l'Australie lors d'une rencontre amicale, c'était il y a quelques semaines seulement. Et c'est à ce jour leur seule défaite depuis la prise de fonction d'Hervé Renard. On va écouter Grace Goyoro et F. Perissé quelques jours avant ce quart de finale de Coupe du Monde.
0: On a pu aussi les affronter en, en match de préparation, donc euh, on le sait, c'est une, une très belle équipe avec euh, qui défend très bien, avec un gros atout offensif aussi. Mais euh, en plus elles sont à la maison, je pense que voilà, c'est un quart de finale. On s'attend à, à un match, euh, un match énormément dans le, dans le combat, dans l'agressivité. Et on sait que elles vont le préparer comme nous. Et en tout cas, on a hâte que ce quart de finale arrive aussi.
2: Il y a un mois, on était en pleine préparation. On venait d'arriver aussi en Australie, on devait gérer le décalage horaire. Donc euh, c'est bien de les avoir joués, mais euh, maintenant on est dans une autre compétition et, et forcément ça va être un autre match, euh, mais on sait à, à quoi s'attendre samedi.
1: Et on passe au tennis avec la performance du jour, c'est signé Gaël Monfils. Le français a battu le grec Stéphanos Titipas, quatrième mondial. C'était lors du deuxième tour du Masters Mills de Toronto, une très belle victoire de la Monf, comme on l'appelle en deux petits sets, 6-4, 6-3. C'est la quatorzième victoire de Gaël Monfils face à un joueur du top 5. Place désormais au huitième de finale pour la montre. On espère que ça va continuer à Toronto pour lui. Et c'est malheureusement déjà fini pour Hugo Humbert côté français qui s'est incliné ce mercredi au second tour face à l'américain Tyler Fritz, 9e mondial. Un match accroché une émulation en 3-7, 7-6, 3-6, 6-3. Hugo Humbert qui a commis trop d'erreurs, surtout dans la troisième manche, pour espérer l'emporter face à l'Américain. Et puis un mot de rugby dans ce journal des sports. Le 15 de France poursuit sa préparation à la Coupe du Monde qui aura lieu, vous le savez, dans quelques semaines. Ce sera bien sûr en France. Un élément fait figure de cadre aujourd'hui dans le groupe. Il s'agit de Jonathan Danty. Partez à la découverte du centre de l'équipe de France, c'est avec Romain en cette nuit, regardez.
6: Jonathan Danti a retrouvé le sourire. <rire> Et pour cause, le trois quarts centre du 15 de France devrait retrouver le terrain samedi face à l'Écosse, presque deux mois après la douloureuse défaite avec La Rochelle face à Toulouse en finale du top 14.
4: J'avoue que j'étais quand même assez impatient de refouler la pelouse. Ce qui va nous permettre aussi, ben, déjà au-delà de ça, c'est de nous, en tant que, que collectif, trouver notre, notre, notre base de jeu, notre niveau de jeu, nos repères, et pour le staff de faire un choix.
6: Un choix qui, a priori, ne concerne pas vraiment Danty. Le Rochelet fait partie du groupe Premium, les titulaires du 15 de France. Aux côtés de Gaël Ficou, il compose la paire de centres privilégiés du staff depuis la démonstration de force en novembre 2021 face à la Nouvelle-Zélande, conclue sur une victoire 40-25.
1: On est complémentaires parce que je pense qu'on a la même vision du rugby, on est plutôt très bien en place défensivement. On a aussi des repères, je pense qu'il y a aussi la force de l'âge pour
6: nous deux. Numéro 12 du 15 de France ne doit pas laisser trop d'opportunités à une concurrence qui allait dans longue.
4: Derrière ça pousse fort, les jeunes sont très en forme, on peut donner les noms de Louis et d'Emilien. Je pense qu'il est surprenant c'est surtout la maturité qu'ils ont à leur âge, chose que moi en tout cas à leur âge j'ai jamais eu. <rire>
1: Et on va se quitter sur une bonne nouvelle puisque l'équipe de France a obtenu ce mercredi une médaille d'argent aux Mondiaux de Cyclisme en Écosse. Sur l'épreuve de relais mixte VTT, les Français ont été devancés seulement de 9 secondes par les Suisses. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons bien sûr sur cette actualité dramatique. 11 morts ce mercredi matin dans l'incendie d'un gîte à Witzenheim dans le Haut-Rhin. Aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer ce drame. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Bonne nuit à tous, bonnes vacances, soyez prudents, salut.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.